0: Хочу всех поприветствовать, всех тех, которые здесь находятся в зале, все тех, которые там смотрят нас онлайн. Будьте благословенны. И сейчас, как бы я хочу поделиться небольшим словом. У меня тут недавно, я посмотрел одно свидетельство, и знаете, мне запала одна фраза, и как бы вот это заставило меня поразмышлять. Я вот хочу вам сейчас, как бы, прежде чем я назову название проповеди, хочу вам сказать, что я подумал и, в принципе, разделил четыре, на четыре категории все вещи которые появляются в нашей жизни И я как бы начну заду наперед знаете есть вещи которые необходимые в жизни каждого из нас да даже можно сказать чрезвычайно необходимые это без которых ну человек просто не может жить вторая вторая категория есть вещи которые нужны нам да которые мы очень часто используем которые ну, у нас есть, да, которые мы постоянно употребляем. Третья категория, ну, есть категория, которые менее используемые вещи, можно сказать так, менее нужные, да. Они вот, может быть, там у нас раз в год только используются нами там и тому подобное. И знаете, есть категория абсолютно ненужных вещей. Но ну, я вот по себе могу сказать, знаете, у меня таких тоже хватает. Это те, которые у тебя есть, которыми забит твой, там, может быть, сарай. Они тебе не нужны, и ты вот думаешь, короче, ну, вроде жалко. Вот, вроде, короче, выкинуть жалко. Может быть, пригодятся. У меня, знаете, была когда-то машина, еще в 80-х годах, Volkswagen Jetta. И у меня до сих пор лежат эти высоковольтные провода. Я новые купил, а машины уже давно нет. И я понимаю, что они вообще никуда мне не пригодятся. Но они лежат, потому что они новые, и мне очень неохота их выкидывать. Знаете, и вот тема моей проповеди такая, короче, откажись от ненужного, откажись от ненужного, чтобы приобрести или принять необходимое. Знаете, вот, если наш дом вот, будет завален всяким барахлом, всяким хламом, да, то согласитесь, там скорее всего ну, не хватит места абсолютно для всего. И для нужного, и для ненужного, и тем более необходимого. Там, да? Я хочу с вами открыть из Писания, послания Якова, первую главу, 21 стих. Смотрите, что пишет Яков. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Смотрите, он пишет, «чтобы принять». Что-то нужное, надо от чего-то отказаться. Надо что-то выкинуть. Мы должны отказаться отложить из своей жизни ненужное то, что вообще нам мешает двигаться вперед. Если в нашей жизни вообще есть то, что нам просто нужно и необходимо, то на этом надо сконцентрироваться. Да? Вот смотрите, две вещи. Вопрос задам. Почему египтяне утонули в Красном море? Знаете, они просто, короче, не, от, не смогли отпустить евреев. Но это все... Вот если бы они отпустили, они бы не погибли. Смотрите, что говорит Писание. Исход, 5 глава, 1, 1 стиха. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтоб он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал, кто такой Господь, чтоб я послушался гласа его и отпустил сынов Израилева. Я не знаю Господа и Израиля не отпущу. Смотрите, и даже то, что Бог вывел израильский народ сам уже насильственно да, из Египта, принудительно, фараон все равно не смог отпустить их. Египет не смог отпустить, и они погнались для того, чтобы там вернуть, умертвить их, там не знаю, что они там хотели. Второй вопрос, почему израильтяне умерли в пустыне? Потому что они не смогли отпустить из своего сердца Египет. Давайте откроем Езекииля, 20 главу, 6 стиха. Смотрите, в тот день, подняв руку мою, это Бог говорит, «Я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель. И сказал им, отвергните каждой мерзости от очей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш». Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал, изолью на них гнев мой, и стащу на них ярость мою среди земли египетской. Ну, правда, печальная картина, печальный очень исход. И мы видим, что весь израильский народ, за исключением некоторых, так и не вошел в землю, куда Бог собирался ввести их. Вот в детстве я очень любил смотреть передачу такую «В мире животных» называется, да. И я увидел там такую интересную картину, вы видим, ну вы все, наверное, знаете, да, как раньше ловили обезьян. Находили дупло, куда обезьяна может засунуть свою лапу, да, и сжав кулак, она не может ее вытащить оттуда. И в это дупло клали банан просто, да. Обезьяна, схватив эту наживку легкую, да, она не доходила своими мозгами, что ее надо просто отпустить и вытащить руку, и она будет свободна. Но так как она этого не делала, она попадала в западню. То есть, знаете, зачастую есть вещи, которые в нашей жизни точно так же нас держат, и мы не хотим их отпустить. Вот смотрите, посмотрим на апостола Павла. Да? Это вот очень четкий пример филиппийцам. Давайте откроем третью главу, 7-8 стих. Павел пишет, смотрите, но что для меня было преимуществом в жизни апостола Павла, короче, ну, были какие-то преимущественные вещи, да, которые он считал необходимыми, важными, да, но смотрите дальше, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Да и все подсчитаю читую ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Вообще мы видим, что здесь Павел говорит о некоторых своих приоритетах, которые у него в жизни поменялись. да И пришла какая-то ситуация в его жизнь, и что-то изменилось. Его приоритеты поменялись. Вот смотрите, давайте посмотрим, как это все произошло, что же могло повлиять на жизнь Павла, ну, в прошлом Савла, изменить свои приоритеты. Это деяние, 9 глава. Смотрите, когда же он шел, это с 3 стиха, 9 глава, с 3 стиха, когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящим ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал ты, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, встань и иди в город. И сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Люди же, шедшиеся с ним, стояли в оцепенении, слыша голоса, никого не видя. Савол встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руки, и привели в Дамаск, и три дня он не видел, и не ел, и не пил. Ну, для нас, может быть, это маленькая непонятная ситуация, потому что мы, может быть, такого не переживали. Да? То есть, но для Савла в тот момент, понимаете, это что-то вообще произошло сверхъестественное. То есть он в страхе и ужасе принял то, что там было. Да? то есть Помните пастухи, когда увидели ангелов небесных, какова была их реакция? Они что, сразу кричать «Аллилуйя», что ли, стали? Но это в нашем понимании может быть так. Вот когда мы увидим ангелов, мы сразу «Аллилуйя», скажем, да? Ну, я думаю, что картина будет абсолютно иная. Отличная от того, что мы представляем себе. Потому что, если перед нами действительно появится сам Христос, то кто знает, что мы будем кричать? Знаете, когда пророк... Увидел Бога, он сказал, Господи, я человек с нечистыми устами. Он сразу, у него почему-то вся картина поменялась. И смотрите. Вот он пережил это, и именно эти события конкретно повлияли на его жизнь. У него поменялись приоритеты. Он говорит, что вчера для меня было преимуществом, то сегодня я считаю это за это мне не нужно. Я от этого отказался, потому что это мешает мне идти дальше. Вот вспомните ситуацию, когда первые христиане принимали да, христианство, принимали Господа да, в своей жизни. Вот для них это был реальный выбор, да? это было реальное решение, это был вызов в их жизнь. Потому что в те времена все знали, что приняв христианство, ты обрекаешь себя на очень серьезную такую ситуацию, да, ты, у тебя выбор между жизнью и смертью встает перед тобой. Потому что там не говорили, что это, ты, если ты примешь, там христианство ты будешь процветать. Нет, там понимали, что если ты примешь, то ты завтра можешь быть казнен. Завтра ты можешь расстаться своей жизнью и быть убитым за то, что ты сегодня принял Христа. Вот смотрите. Что говорит об этом Евангелие от Луки, 14 глава, 26 стих. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником, учеником». Он говорит о приоритетах. Вот какие приоритеты в нашей жизни на сегодняшний день? Да? Что ты считаешь важным? что ты считаешь необходимым, а что маловажное в твоей жизни, а что может быть ненужное для тебя. Ты должен с этим разобраться. И чем скорее, мне кажется, тем лучше. Евангелие от Матфея, 7 глава, вот 13 стих написано. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Вот здесь есть такая фраза «узок путь», а в оригинале это не «узок путь», а там написано, что это путь, путь, который путь притеснений и гонений. То есть ты выбираешь путь притеснений и гонений. Понятно, что тот путь притеснений, он очень тесный будет, да, если тебя будут теснить со всех сторон. Но ты понимаешь, о чем уже речь идет. Это не путь, который будет усыпан цветами там. Но это путь, когда ты будешь, может быть, страдать. И ты знаешь, за что ты будешь страдать. Я хочу такую вот фразу прочитать вам, чтобы вы запомнили. Сложные обстоятельства, в которые мы попадаем, зачастую сами подталкивают нас к смене приоритетов. И вот в свете того, что мы сейчас как бы рассматриваем наше призвание, наше там предназначение. Я посмотрел, вообще слово призвание произошло от латинского слова vacatio, да, то есть оно в переводе означает призыв или вызов. Если мы, я сейчас зачитаю просто, если мы будем двигаться в его призвании, вот в том, к чему призывает нас Господь, то Бог Бог будет двигать тебя к твоему предназначению. Смотрите, в нашей жизни призвание, оно может быть каждый день. Каждый день к тебе может быть какой-то новый призыв, какой, каждый день перед тобой может стоять какой-то новый вызов. Да? Ты двигаешься в этом, и Бог тебя сам будет продвигать к твоему предназначению. Он знает, для чего Он тебя посадил здесь, на этом месте и поставил. Знаете, мы зачастую узнаем это, только, может быть, где-то там, ближе к концу. Потому что скажи тебе о твоем предназначении сейчас, ты свернешь монадки и уйдешь. Ты скажешь, мне не надо этого. Вот смотрите, скажи Савлу в тот момент, что, что, что вообще ему предстоит претерпеть ради Христа. Согласился бы он идти дальше или нет? Конечно, мы видим, как он там кичился, там, да я вот, там, я люблю тебя, там, всем сердцем, да за тобой на смерть готов. Но как только обстоятельства стали меняться, мы видим, что это произошло. Мы видим, что он не готов был к этому. Впоследствии он осознал это, понятно, что. Впоследствии Бог его подготовил к тому, что ему предстоит. К чему он вообще, для чего он вообще появился на свет. Бог открыл ему, для чего он предназначен. И когда была возможность не ехать да, туда, на суд, он мог уйти, он мог отказаться, но он сам потребовал. Потому что, говорит, это надо. Он знал, к чему он уже должен готовиться. Каково вообще его призвание, где его место. Повторюсь еще раз, короче, свою фразу. Откажись от ненужного чтобы принять необходимое возможно знаете мы еще просто ну не до конца как бы осознаем в своей жизни вообще что нам действительно необходимо для того чтобы исполнить волю божию но мы должны об этом по крайней мере задумываться знаете я вот поразмышлял такой представьте себе туриста который собрался в поход вот я не помню, какой-то мультфильм я смотрел, там тоже собрались поход, нагрузили там машину всяким барахлом, там диваны там сверху, там самовары, в поход поехали. Представьте, турист идет в поход и набрал то, чего ему вообще там не нужно, но ему хочется просто. Вот он взял это, он не понимает, что его там ожидает, он не знает, что там впереди, не знает, с чем он столкнется. Вот он набрал то, что считает нужным, всякого там барахла, а ему там это вообще не надо. Когда мы куда-то собираемся, мы, если вот у нас ограниченный такой багаж, да, мы собираем именно то, что нам необходимо. То, что мы знаем, что без чего мы не сможем просто. Так вот, знаете, вот много сфер в нашей жизни, и я думаю, что в каждой сфере именно это работает. Ты в каждой сфере должен расставить приоритеты и выяснить для себя, что для тебя не нужно, а что необходимо. От чего ты должен отказаться, а что ты должен оставить и в чем возрастать? Тогда мы будем иметь успех. И я хочу сейчас просто помолиться. Знаете, просто в нашей жизни, если мы действительно хотим иметь больше Христа, если мы хотим быть ближе с Ним, то, знаете, надо что-то оставить, от чего-то надо отказаться, возможно, чем-то пожертвовать. И давайте сейчас просто встанем... И перед Господом помолимся. Возможно, каждому из нас надо что-то уделить для Бога, отдать Ему, Боже. Слава Тебе, Господь и хвала. Мы просто отдаем, Боже, все в Твои руки.